0: Sido la verdad, y ha pasado el tiempo.
1: Hermanos y amigos, Dios les bendiga, como amanecieron. Qué alegría poderlos saludar hoy y saber de que hasta aquí nos ayudó el Señor. Nuestro saludo fraterno en el nombre más grande que hay. En el nombre bendito de Cristo Jesús. Iniciando labores esta semana y esperando que Dios sea bendiciendo a cada uno. De tal manera que puedan disfrutar todas las bendiciones que Dios tiene preparada para todos aquellos que le amamos Así que bienvenidos a nuestra sintonía y por favor comparta, ayúdenos Queremos llegar a mucha gente y además el objeto de este programa es volvamos a la palabra Así que gracias por estar siempre ahí y doy la bienvenida a la mesa de trabajo, mi estimado Miguel, Dios le bendiga cómo amaneció el día de hoy.
2: Bueno, pastor, eh, muchas gracias, muy bien, amanecí muy bien, descansado, iniciando una semana con la bendición del Señor. Eh, Dios le bendiga acá a mis compañeros de la mesa de trabajo, al pastor Edgar, al hermano Carlos José, y al hermano Michael, y a toda la amada audiencia de Kennedy Gospel Radio, eh, a los que, gracias a Dios y por su misericordia, nos han venido apoyando desde que inició esta esta emisora, hay gente que está desde el primer día en que se, se inició esta emisora sí. Sí, Entonces, sí. Eso Es algo muy especial para ellos, esperamos que seamos de bendición Y bueno, mi hermano, la bendición del Señor es la que enriquece, dice su palabra, ¿no? Y no añade tristeza
1: Hay gente que toma los programas y los convierte a audio ¿Sí? Y los envía a través de sus diferentes grupos Para todos los que nos ayudan a que el mensaje de Dios corra y sea glorificado Para ellos nuestros mejores deseos y esperamos que Dios les dé mucha salud y que los prospere en todos los aspectos. Pastor Edgar, Dios le bendiga. ¿Cómo le acabó de ir?
3: Eh, muy bien, hermano Carlos, Dios lo bendiga a su merced y a todas las personas que a esta hora nos escuchan a través del internet. Eh, es una bendición poder estar aquí en compañía de usted, de la mesa de trabajo. Y bueno, hoy esperando que el Señor eh, nos muestre a través de su palabra todo lo hermoso que hay para estudiar y, como decía su merced más tempranito, eh, invitar a todas las personas que nos están escuchando a que nos ayuden a compartir el enlace, que se conviertan en misioneros radiales.
1: Esa es la idea. Mi estimado Michael, Dios le bendiga cómo amaneció el día de hoy.
4: Mi pastor, Dios lo bendiga. Bueno, gracias al Señor, muy bien. Eh, qué alegría poder, poder acompañarlos en esta mañana Todos ustedes acá en la mesa de trabajo Y bueno a toda la audiencia Iniciamos una semana de la mano de Dios Una semana en la cual aprenderemos mucho de la palabra del Señor Y, y una semana más en la cual contamos con las misericordias de Dios Así que todos bienvenidos y vamos a estar dispuestos a escuchar la palabra de Dios
1: De eso se trata Mi estimado Carlos, Dios le bendiga
0: Amén, Usted amén Usted se adueñó de
1: ese máster No, <risa> no acá, acá nos rotamos <risa> Ah, eso está bien eh, agradecido con el Señor por una nueva semana de vida Y esperando de Él que, que habla nuestros corazones Y que su palabra nos edifique De eso se trata Vámonos con la perla, ¿le parece? Sí, señor Una misión encomendada Así quiero titular la reflexión basándome en el capítulo 9, el verso 1 y 2 del Santo Evangelio según San Lucas que dice Habiendo reunido a sus doce discípulos, les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos Esa fue la misión que el Señor Jesús encomendó a sus doce discípulos había una necesidad muy grande en aquella región y era que conocieran no solamente el mensaje, sino las obras que acompañan este mensaje. Porque en el orden bíblico siempre vamos a encontrar que Dios envió a los discípulos, pero con herramientas suficientes como para que las personas que escucharan su mensaje también fueran convencidos por las obras maravillosas que ellos podían hacer, todo porque el Señor Jesús les había dado esa investidura. Y no es diferente en la gran comisión que menciona el evangelista Marcos. ¿La recuerdas? Les digo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y explica las señales que seguirán a los que creen en este bendito y santo evangelio. Dice, en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y dice la escritura que los discípulos salieron por todas partes Ayudándolos el Señor con las señales y milagros que le seguían Una misión encomendada Pero ellos tenían la gran bendición de tener una investidura celestial Autoridad sobre los endemoniados Autoridad para sanar enfermos ¿Y sabes algo? No es solamente una historia del ayer Está vigente la historia reciente enseña que los cristianos que han creído al Evangelio y se han bautizado como enseña la Escritura, han ido a cumplir esta misión y Dios ha hecho obras extraordinarias. Por eso es que encontramos en nuestras iglesias cualquier cantidad de cristianos que testifican «Dios me sanó, Dios me liberó, Dios hizo un milagro en mi vida». Fui e hice una oración por alguien y Dios obró poderosamente Claro, es que la autoridad de Dios delegada a los discípulos también es para la iglesia Y está en pleno cumplimiento y el deber suyo y mío es seguir haciendo lo que Dios nos encomendó que hiciésemos Que es predicar no importa si la gente acepta o no acepta, lo que sí debe quedar claro es que hemos de cumplir la misión como Dios lo manda, liberando endemoniados, sanando enfermos y haciendo posible que los pecadores se vuelvan a Dios. Es muy importante preguntar a esta hora, ¿usted está cumpliendo la misión? ¿Al llegar a Cristo de verdad lo has recibido con el propósito para el cual Dios lo llamó? ¿O simplemente te has echado a dormir disfrutando de las bendiciones de Dios y haciendo que los que están en derredor se mueran sin Cristo? Pues sabe, Dios nos encomendó una misión y debemos de cumplirla. ¿Qué esperas? Hazlo desde hoy. Continuamos aquí con el estudio de la Palabra de Dios. Yo espero que usted tenga su Biblia abierta en el capítulo 4 del libro del Éxodo. Éxodo capítulo 4. Vamos a leer la Palabra de Dios desde el verso 18 al 26, mi estimado Pastor Edgar.
3: Claro que sí, señor. Dice, así fue, así se fue Moisés, y volviendo a su suegro Getro le dijo... Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto Para ver si aún viven Y Getro dijo a Moisés Ve en paz Dijo también Jehová a Moisés en Madián, Ve y vuélvete a Egipto Porque han muerto todos los que procuraban tu muerte Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos Y los puso sobre un asno Y volvió a tierra de Egipto Tomó también Moisés la vara de Dios en su mano Y le dijo a Jehová Perdón. Y dijo Jehová a Moisés Cuando hayas vuelto a Egipto Mira que hagas delante de Faraón Todas las maravillas que he puesto en tu mano Pero yo endureceré su corazón De modo que no dejará ir al pueblo Y dirás al Faraón Jehová ha dicho así Israel es mi hijo, mi primogénito Yo te he, hecho, te he dicho que dejes ir a mi hijo Para que me sirva mas no has querido dejarlo ir. He aquí, yo voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad tú eres un esposo de sangre. Así le dejó ir, así le, perdón, <coughs> así le dejó luego ir. Y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión.
1: Es bueno hacer como un como un análisis de los versos anteriores para entrar en materia. Si usted mira los versículos anteriores, es decir, del verso 14 al 17, usted descubre cómo Dios incentiva a Moisés Haciéndole saber que él no va a estar solo Que va a estar con él un hombre muy elocuente Muy capaz Pero que sin duda alguna requiere De la unción de Dios para cumplir ese mensaje Porque dice yo estaré en tu boca y en la de tu hermano Es decir, lo que Moisés va a transmitir lo va a ser inspirado y lo que ya va a transmitir a Aarón de parte de Moisés también tiene que ser inspirado. Eso lo estuvimos diciendo esta semana pasada en el sentido de que el mensaje cuando es transmitido por Dios a un hombre y luego otro hombre lo quiere retransmitir para que cumpla su objetivo, tanto la persona inspirada como la que transmite el mensaje. Deben de tener la unción de Dios Y Dios le ha encargado algo muy importante a Moisés Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás las señales Es decir, no vayas a la labor sin la investidura Sin la autoridad Debes de llevar la vara de la autoridad La cual yo he entregado en tu mano Dice la Biblia que así se fue Moisés y volviendo a su suegro Getro le dijo, Iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Getro dijo a Moisés, ve en paz. Ustedes recordarán que Moisés huyó a causa de la muerte del egipcio. Porque cuando Moisés ve a dos de sus hermanos que están Agrediéndose, él trata de mediar para que no se hagan daño Y como estos no conocían a Moisés Lo único que hacen es decirle, piensas que vas a hacer con nosotros Como lo que hiciste con el egipcio Entonces Moisés entendió que había sido descubierto Y dijo, bueno, las cosas se complican Ha huido y se ha encontrado con Jetro Donde se convierte en un pastor de ovejas Pasan muchos años allí Realmente 40 años, durante los cuales Moisés aprende, desaprende todo lo aprendido en Egipto Y comienza a ser educado, según el propósito de Dios, para cumplir una misión A través de vivencias muy interesantes, como la zarza que arde, como la insistencia de Dios a Moisés en el llamamiento. Haciéndole saber que más allá. De las objeciones que él ha venido. Poniendo hay uno. Que tiene el control sobre todo. Y que a este Moisés. Lo único que le debe de motivar. Es hacer lo que Dios ya le ha dicho. Y esto al escucharlo dijo. A Moisés ve en paz. Dijo también Jehová. Moisés ya tiene el deseo de ir Y Dios le sale para decirle a Moisés En Madián: Ve y vuélvete a Egipto Porque han muerto todos los que procuraban tu muerte Vaya tranquilo Que ya el peligro pasó Creo que también fue muy estimulante ese mensaje De parte de Dios para Moisés Porque Moisés tenía el deseo de mirar qué había sucedido con sus hermanos, si estaban vivos o no. Pero Dios, de una manera especial, le confirma diciendo, vaya, que los que procuraban matarte ya están muertos. Entonces Moisés tomó a su mujer y sus hijos y los puso sobre un asno y volvió a tierra de Egipto. Tomó también Moisés la vara. De Dios en su mano. Interesante, ¿no? Quiero ir a la tierra de Egipto A ver si mis hermanos viven. Y Dios le dice. Vaya que ya no hay ningún riesgo. Pero algo muy interesante hace Moisés. Toma la vara. Sabe que la necesita. Es un instrumento. Es una herramienta. Que Dios. <coughs> ha puesto para que él. Pueda llevar a cabo su labor claro. maravilloso que los seres humanos entendamos eso que no podemos hacer las cosas por nuestra propia cuenta
3: hermano calitos estaba pensando en eso que su se acaba de decir porque esta vara que después se conoce como la vara de moisés realmente no era de moisés era prestada y eso nos tiene que hacer pensar a nosotros que cuando dios nos pone a nosotros en un trabajo llámese pastor, llámese líder de algo, pues realmente lo que está haciendo Dios es prestándonos esa autoridad que, que tenemos transitoriamente, mientras, mientras hacemos el trabajo que nos ha puesto Él. Y es lo que vemos acá, la vara realmente era de Dios y Dios le está dando esa, eh, esa autoridad a Moisés y le está dando permiso de que la use, pero no es de Él.
1: No es de Él.
2: Claro, es que, es que ya ha sucedido algo muy interesante porque lo que dice nuestro pastor Edgar, eh, lo que él utilizaba para arriar las, las ovejas, porque era para ese uso prácticamente, eh, en el capítulo 4, versículo 2, 2 Dios lo convierte en un, en un instrumento muy útil, ¿no? Porque uh -huh. sucede un milagro. O sea, ya el uso común que se le daba no va a ser el mismo. Lo botó a tierra, se convirtió en una serpiente, y con eso ya el Señor acá dice, la, o sea, se hace mención del versículo que es la vara de Dios, la unción, ¿no? Lo que Dios está utilizando para, para hacer milagros eh, en la tierra de Egipto.
1: Le está diciendo la autoridad que autoridad. yo te he dado. O sea, mm -hmm. es un
3: objeto normal, pero cuando Dios lo usa Es un claro.
1: objeto que sin la unción de Dios no, no es nada funciona.
3: Y claro. así somos nosotros también
1: Sin la unción de Dios no es no nada
3: O sea, Nos volvemos particulares cuando Dios nos toma en sus manos y nos claro. usa para, para, para una misión que Él nos da Pero una vez nosotros dejamos de tener ese uso que Él nos ha dado, sí. ese uso digno y ese uso tan bonito pues nos volvemos personas normales.
1: Eso fue lo que le pasó a Sansón. Claro que sí. Entonces, ¿recuerdas? Esta vez me levantaré como las otras. Como
3: las otras. Y, ya y
1: no, no sabía que Jehová...
3: No, no se había dado cuenta que ya no estaba.
1: Ya Jehová no estaba con él. Una enseñanza muy importante para los cristianos que a veces pensamos que somos nosotros. Y se nos olvida que no somos nosotros. Es la gracia de Dios en Amén. nosotros. Amén. Y cuando uno mira la carta a los Corintios, primera, los primeros tres capítulos, uno encuentra cómo Pablo busca ubicar a la iglesia, porque se habían vuelto mmm, seguidores de personajes muy importantes en el liderazgo. Pero Pablo sale a decirles, venga, ellos como yo simplemente somos instrumentos, los cuales Dios usa. Qué bueno que cada uno de los que hoy cumplen un ministerio dentro de la iglesia y tienen algún éxito, no se lo atribuyan a sus capacidades. Amén. No se lo atribuyan a sus estrategias, a su liderazgo, a su emprendimiento, sino que más bien comprendan que todo lo que nosotros tenemos y desarrollamos dentro de la vida cristiana, pues no es nuestro, es la vara de Dios. Amén. Es la unción. Predicadores hay muchos, pero no todos producen con sus mensajes los mismos, los mismos efectos en las personas. La razón, porque una cosa es que yo sea alguien que da un discurso aferrado a la letra, otra cosa es que yo dé un discurso sazonado con la unción. Amén. Con la autoridad. Uno ve que la mayoría de la gente tiene la Biblia. Y líderes religiosos hay por toda parte. Y teólogos destacadísimos. Los hay. Que hablan bonito. Que tienen una oratoria maravillosa. Que saben de homilética. Pero con eso no basta. Porque aquí se necesita... La vara de Dios, Amén. el poder de Dios. Amén, así es. Y eso debe de preocupar al cristiano de hoy, al evangelista de hoy, al pastor de hoy, al ministro de hoy. Y es entender que es un instrumento en las manos de Dios y que debe de dejarse usar por Dios. No haga las cosas pensando que son suyas. Usted recordará. Lo que dijo Sansón. Esta vez me levantaré como las otras. Y fue desafortunado porque ya Dios se había apartado de él. Le han cortado el cabello. Le han sacado los ojos. Y ahora es un hombre común y corriente. Así que no haga alarde. Mi estimado líder. Mi estimado pastor. No haga alarde de los éxitos que ha tenido. Porque no son suyos. Dios... Le ha prestado una vara que se llama unción, que se llama autoridad, Amén. que se llama respaldo. Amén. Y usted cuanto tiene que hacer es agradecer a Dios. El que Él le haya permitido ser un instrumento de sus manos para que el propósito de Dios se lleve a cabo. Amén. Moisés se va y dice la escritura... Tomando la vara de Dios. En su mano. Su mano. Y digo Jehová Moisés. Cuando hayas vuelto a Egipto. Mira que hagas delante de Faraón. Todas las maravillas que he puesto en tu, tu mano. Oh, Ten en cuenta eso. Mira que hagas todas las maravillas. Que yo he puesto en tu mano. En tu mano. Es decir. No es cosa suya. Pero yo. E endureceré su corazón, es decir, el corazón de Faraón, de modo que no dejará ir al pueblo. Y dirá a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho, que debes ir a mi hijo para que me sirva. <coughs> mas no has querido dejar ir, he aquí, yo voy a matar a tu hijo primogénito. Muy interesante la forma como Dios le da el mensaje a Moisés que debe transmitir a Faraón. Me parece muy importante porque le dice dos cosas. Una, debes de hacer las maravillas que yo te he dado. O sea, no es usted. Dos, debe de transmitir el mensaje que yo te he dado. Qué interesante, ¿no? Claro que sí. Cuando uno mira eso, encuentra que hay razones en la Biblia suficientes para que los que de alguna manera tenemos responsabilidades de llevar el mensaje, lo hagamos ajustado a lo que Dios dice que se diga. Yo siempre he dicho que los predicadores que predican cosas que no están en la Biblia son sujetos de cuestionamiento. Pero cuando la persona transmite lo que Dios dice, no hay manera de cuestionar. Amén, así es. es muy
2: importante, pastor, que, que eso sea de la manera como Dios lo quiere, ¿no? porque la gente o los personajes en la Biblia que hicieron lo que, o hicieron, o se fueron en contra de lo que Dios dijo, tuvieron consecuencias graves. tal fue como el caso del rey, Sa, el, el rey Saúl. Que Dios le había dicho que debía matar a todos los amalecitas, ¿no? Pero él no hizo como Dios dijo. Él guardó lo mejor del pueblo de Amalek. Y eso trae consecuencias muy graves. Porque cuando hacemos lo que Dios manda, pues... Nos va bien. Nos va bien.
1: Y puede ser que lo que Dios dice en un momento dado no me parezca correcto. Claro. Porque imagínese, tienes que dar muerte a todos los amalecitas. Mm -hmm. Yo puedo cuestionar eso desde mi punto humano. Sin embargo, Dios... Dice y hay que cumplir. Amén. Y no solo eso. Mire la construcción del arca de Noé. La Biblia dice que Dios le dijo cómo la hiciera. Y así la hizo. Y dice la Biblia que la terminó y concluye maravillosamente diciendo: Como Jehová dijo que la hiciera, así lo hizo. Claro. Y más adelante, a partir del capítulo 25 del libro del Éxodo, usted va a encontrar cómo Dios le ordena a Moisés. Que construye el tabernáculo. El
3: tabernáculo. Uh -huh.
1: Y una vez que lo ha construido, dice la Biblia, lo construyó como Jehová uh -huh. le dijo que lo hiciera. Así lo hizo. Dios es muy exigente en ese campo. Usted recordará que a los judíos les dijo, ¿por qué me llaman Señor, Señor y uh -huh. no hacen lo que yo mando? Uh -huh, claro. ¿Ah? Aquí se trata de hacer las cosas como Dios manda. Independientemente que a mí me parezca o no Porque hay algo que debe de quedarle claro Al lector de la Biblia Al que quiere ser salvo Al peregrino que va en pos de una patria mejor Y es que la única manera De obtener la bendición de Dios Es haciendo las cosas Como él manda Como él man.
2: como un Abraham Yo le dijo, vete de tu tierra, de tu parentela Y él lo hizo Sin sí.
1: cuestionar Ve, sacrificame a tu hijo, a tu único hijo. Y él fue a hacerlo. Interesante aprender a hacer lo que Dios manda. Sin poner reproche. Sin cuestionar. Sin dudar. Y eso refleja el concepto que estos hombres tenían de sí,
3: su Dios. Dios. Sí,
1: Sabían que era el Señor. Que era el único. Soberano, a quien todos los mortales estamos llamados, obedecer. a obedecer. Y aquí hay una enseñanza interesante. Ya te he dicho, eso es lo que Moisés le está diciendo a Faraón, o lo que Moisés debe decirle a Faraón. Verso 22, le dice Dios a Moisés, dirás a Faraón, Jehová ha dicho así, Israel es mi hijo primogénito. Yo te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. He aquí yo voy a matar a tu hijo, tu
3: primogénito.
1: Tu primogénito. O sea, que va impresa una sentencia. Dejas ir porque dejas ir. Yo tengo un propósito y haré lo que sea para que ese propósito se cumpla.
3: Y bueno, Carlos, y es muy interesante esa figura que, que el escritor está poniendo acá, ¿no? Porque está llevando a Israel a, a la figura de primogénito y le está diciendo a Faraón, bueno, si usted no deja ir a mi primogénito, entonces yo voy a herir a su primogénito. O sea, los voy está... Voy a
1: hacer lo que a usted le duele. Eh,
3: exacto. O sea, como usted no los deja, entonces yo también voy a herir lo, lo que usted también ama, porque ellos son mis hijos, o, o es, eso es mi hijo. Israel. Y, y qué bueno que, que Dios lleva a, 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 esa, a esa imagen a, al faraón Para que entienda perfectamente cuál es el puesto del pueblo de Dios para él
1: Y qué representa,
3: ¿Qué representa?
1: Lo que representaba el primogénito para faraón
3: Era muy importante porque eso
1: Era el futuro emperador
3: Exacto, eso estaba representando ¿Era el futuro rey Eso estaba representando que él siguiera por muchos años ¿Ya? gobernando
1: Tienes la posibilidad de que tu sistema, tu dinastía se perpetúe en el tiempo, uh -huh. en el poder. Pero si no dejas ir a mi primogénito, yo destruyo el tuyo. Claro. Lo pones, lo confronta. Claro. ¿Ah? Lo confronta. Y mire que luego que pasa esto, se da un evento que es muy importante. Porque a veces cuando nosotros tenemos el conocimiento de Dios, pero estamos en terrenos ajenos, se nos olvidan nuestros deberes. ¿Ya? Y a Moisés se Me le había olvidado, olvidado un pacto. El pacto de la circuncisión. Que fue el pacto que Dios hizo con Abraham según Génesis capítulo 17. El no cumplimiento de este pacto traía consecuencias. ¿Y cómo se confirmaba el pacto? Porque un pacto tiene deberes, derechos pero deberes. Ustedes tienen mi garantía de que yo voy a estar con ustedes, los voy a bendecir, los voy a guardar, los voy a multiplicar, les voy a dar una tierra. Voy a hacerlos una nación fuerte Pero ustedes tienen que hacer algo. Y es circuncidar a sus hijos varones. Eso es lo que ustedes tienen que hacer. Y resulta que a causa de la estadía de Moisés en Madian. Donde ha conseguido mujer y ha tenido hijos. Se le ha olvidado que circuncidar a su hijo. Eso es lo que dice el verso 24. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matar. ¿Por qué? Porque había infringido, no había cumplido con el pacto de la circuncisión. Entonces Sefora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y le echó a sus pies diciendo... A la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir y ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Hay una enseñanza muy importante, que si la contextualizamos a nuestro tiempo, debe de llevarnos a pensar que no importa dónde estemos y con quién estemos, Debemos de obedecer a Dios uh -huh. Cumplir con Dios Todas sus demandas Parece que a Moisés Se le había olvidado ese aspecto Y eso casi le trae La muerte Y la única Manera De evitarlo Fue circuncidando al muchacho claro. Porque La no circuncisión Aunque había un propósito De parte de Dios estorbaba que el proyecto de Dios se hiciera. Pero como el proyecto de Dios se tiene que cumplir, si alguien tiene que morir, para que se cumpla va a morir. Pero si el hombre reacciona y hace las cosas, pues no va a morir y de todas maneras el proyecto de Dios tendrá. Un feliz término.
2: Parece muy curioso porque, porque en versículos anteriores el Señor le está diciendo, Dios le está diciendo que vaya a Faraón y que le diga todo lo que él le ha dicho, el mensaje que lo, tra lo transmita tal cual como debe ser. Y ahora acá nos estamos dando cuenta que a Moisés se le ha olvidado lo que le han transmitido desde su infancia, porque su madre fue muy, muy buena maestra en cuanto a los principios del pueblo de Israel, exactamente como Moisés. Y se le ha olvidado, pero... Hay como una moraleja, una enseñanza para él. Claro. Esto le puede pasar a usted o le puede pasar al faraón también, pero le deja la, la prueba a él, ¿no? Casi lo mata. Por poco. Claro,
1: por no cumplir.
2: Por no cumplir. Pero nada. es
1: que la enseñanza que yo miro aquí muy interesante es que a veces cuando nosotros no estamos en nuestro campo de acción, se nos olvida. Entonces tenemos cristianos fieles en las iglesias, en los cultos. Pero fuera del culto, es uno más del montón. Son cristianos fervientes cuando les corresponde dirigir o predicar, pero cuando están con sus amigos de labor, se les olvida quiénes son.
4: Pastor, y es que eso representaba, digamos, la relación que él tenía con Sephora, porque Sephora era Madianita, ¿Claro? y los Madianitas tenían la costumbre de circuncidad, pero ya en la pubertad. En una edad más avanzada. Y con otra finalidad. Y con otra finalidad, exacto. Aquí ya Moisés no aplica lo que son específicamente lo que es el pacto en representación a las promesas que tenían con Dios.
1: Es que recuerde que la circuncisión para los paganos la finalidad era fidelidad a la mujer y evitar transmitir enfermedades a la mujer. Esa era la finalidad de la circuncisión entre los paganos. Y la hacían, como dice Michael, a una edad muy diferente a la que Dios estableció. Porque para aquellos que eran paganos, era en una edad donde ya sentían un dolor no pequeño. Algo así como para que entendieran qué dolor podía darse cuando no se cumplía con ese pacto de fidelidad en el matrimonio entre los paganos. Aquí Dios lo hace a partir del día octavo, buscando dos cosas muy interesantes. El dolor es mínimo y la sanidad es rápida. Con Dios siempre será mejor. Pero tenía también una connotación diferente, porque ya estamos diciendo que para los paganos era como un pacto de fidelidad a su mujer, y en el caso del pueblo de Israel, era un pacto de obediencia a Dios, en el cual, si ellos querían ver realizadas las promesas de Dios, ellos tenían que cumplir con el pacto claro. de la circuncisión. Independientemente donde estuvieran, cosa que a Moisés en Madián, se le olvidó, y mire todo el problema que trajo, pero también hay algo que me llama la atención, y es que, ¿cómo sabe Séfora que la solución es la circuncisión? Seguramente habló alguna vez Moisés con ella, compartió, le transmitió sus valores de fe, le hizo consciente de todo aquello que Dios y había dicho a Abraham, a Isaías, a Jacob. ¿Quién sabe cuánto tiempo empleó Moisés transmitiéndole de alguna manera su fe a una mujer que era madianita? Y ella en el momento dice aquí la solución es circuncidar al muchacho, porque si no... Me quedo sin marido y me quedo sin hijo. Tremendo, ¿no? Claro. El recurso, que, que es también muy disiente para nosotros, para que hagamos un alto en el camino, cuando las cosas no nos estén funcionando, digamos, hombre, autoexaminémonos. Es una prueba, es una llamada de atención de parte de Dios. Es un castigo. Porque no todo lo que enfrenta el cristiano en su peregrinar. Es un castigo. Muchos se apresuran a juzgar. Cuando a alguien por cualquier causa. Las cosas no le funcionan. Seguro es que está en pecado. Uh -huh. Pero no. Puede darse que no es un pecado. El caso de Job. Es un ejemplo bien claro.
3: Amén.
1: Lo que vivió Job. No fue consecuencia de su pecado Aunque sus amigos así lo pensaran Dios estaba cumpliendo un propósito Había permitido una prueba en, en, en Job Pero en el caso que nos ocupa aquí Si sí era una reprensión Los circuncidas o te mueres
3: Bueno Carlos, y, y es un muy eh, diciente este pasaje porque recordemos la misión que trae Moisés, ¿no? Él viene a liberar, él viene a hablar con, el, con los ancianos porque la misión que Dios le ha puesto es liberar al pueblo. Pero su propio hijo no estaba siendo circuncidado. Su, imagínense el libertador o la persona que Dios había escogido para libertar a Israel no a un pueblo había circuncidado. a un pueblo circuncidado un pueblo que toda su vida había cumplido con este pacto su propio hijo no estaba circuncidado
1: o sea que el llamado es a decir pero antes de decir a hacer a hacer claro porque primero se es para después hacer Y, y
3: en todo caso, veo en este, en este pasaje, yo también, aunque es fuerte el pasaje porque dice que quiso matarlo, también está la misericordia de Dios ahí claro. porque porque Moisés iba a enfrentarse con un poco ¿no? de gente que, que, que iba. Es notorio que el niño no está circuncidado, entonces. Y este no tipo. tiene autoridad moral esa. para exigir. Allá ah, iba
1: yo. Aunque usted más adelante se va a dar cuenta que el pueblo, todos los que nacieron en el desierto, no fueron circuncidados y también iban a morir.
2: Sí, uh -huh. sí, José tiene que... Entrar.
1: Claro, porque con Dios es así. Claro. Con Dios es como Él manda. A los que no les gusta estar sujetos. A los que no quieren aceptar que hay una autoridad superior. Sí. A esas personas que quieren tomar sus propias decisiones sin tener en cuenta la autoridad suprema. A ellos. ¿Ah? Esta es una enseñanza Muy enriquecedora para los cristianos de hoy Y es que cuando Dios dice que hagamos Hagamos sí, sí, claro. Que me duele, no importa Que no estoy de acuerdo, no importa Que podía ser de otra manera Pero no es Dios dijo, y ya Oye, ¿sabe que me viene a la mente Una anécdota de la vida personal? Cuando Dios me llamó al santo ministerio, mi pastor me dijo aquella noche delante de su esposa, yo no quiero enviarlo allá a aguantar hambre. Mire lo que pasa allá. Mostró los ingresos. Eran mínimos. Yo sí quiero apoyarlo para que salga al ministerio, pero quiero que sea un lugar donde usted pueda sobrevivir. Y me recuerdo mucho lo que le dijo su esposa. La autoridad ha dicho... Usted no tiene sino que... Cumplir... De ahí para allá... Deje que Dios hará... Qué importante, ¿no? Aquí es similar... Uh
0: -huh.
1: La autoridad ha dicho... Y hay que hacerlo... Y el no hacerlo trae consecuencias...
0: Uh -huh.
1: Consecuencias graves... Pues ojalá que usted como cristiano... Cuando Dios le hable a su conciencia acerca de algo que usted tiene que hacer, no lo dude, hágalo, que eso traerá bendición para usted, y para sus hijos, además, le dará autoridad para, poder orientar a los que vienen después, por eso en la iglesia, en mi caso personal, yo no presento niños de personas no convertidas, ¿por qué?, porque, ¿qué puede enseñarle una persona no convertida a sus hijos? Dígame. Claro. ¿Qué autoridad tiene un borracho para decirle a su hijo que no se emborrache? Una bailarina para decirle a sus hijos que no baile. Un ladrón para decirle a su hijo que no robe. Un idólatra para decirle a su hijo que no sea idólatra. Un hombre que no ora para decirle a su hijo que ore. Un hombre que no lee la palabra para decirle a su hijo que la lea, no tiene autoridad. Eso es lo que está pasando aquí. Dios le está diciendo a Moisés, tiene que tener la autoridad. Porque de no ser así, esto no va para ninguna parte. Y aquí hemos dicho varias veces que quienes lideran un proyecto de Dios deben de tener autoridad espiritual, Amén. autoridad moral. Y autoridad en el conocimiento ¿Y cómo se obtiene? Cuando yo hago las como, cosas como Dios, manda. como Dios manda Pero mire lo que sigue diciendo la Biblia Pastor Edgar Verso 27 al 31
3: Y Jehová dijo a Aarón Ve a recibir a Moisés al desierto Y él fue y lo encontró en el monte de Dios Y le besó Entonces contó Moisés a Aarón Todas las palabras de Jehová que le enviaba y todas las señales que le había dado Y fueron Moisés y Aarón y reunieron a todos los ancianos de los hijos de Israel Y habló Aarón acerca de todas las cosas que Jehová había dicho a Moisés E hizo las señales delante de los ojos del pueblo Y el pueblo creyó y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel Y que había visto su aflicción se inclinaron
1: y adoraron Muy bonito lo que pasa aquí uh -huh. Porque a Dios no lo toma nada por sorpresa. En el momento que Dios llama a Moisés, le da la autoridad, también prepara a Aarón Amén. para que vaya a encontrarlo. Pero mire dónde encuentra a Aarón a Moisés, en el monte de sí. Dios. Solo cuando el hombre está en la presencia de Dios, es que va a tener, ¿qué? Autoridad. Es muy interesante que el hombre de Dios aprenda a depender de dios a llenarse de dios a hablar con dios claro. el monte de dios representaba el lugar donde el hombre se encuentra con su dios uh -huh. ¿Mm? y allí puede interactuar recibir a tal grado que cuando se viene al pueblo la gente está dispuesta a escuchar, además porque ya vienen con una investidura muy grande y pueden hacer señales y maravillas en el pueblo. De tal manera que el pueblo dice, esta es la realidad de lo que José dijo en el Génesis en su último capítulo. Dios visitará a su pueblo Amén. y efectivamente Dios nos ha visitado hay evidencias hay señales hay maravillas hay milagros por aquí es oye y ese fenómeno también es el mismo que se va a dar en la gran comisión después del ascenso de Jesús no los discípulos salieron predicando por toda parte ayudándolos el Señor con las señales que le seguían ¿cuáles? las que había dicho en San Marcos capítulo 16 echar Amén. fuera demonios sanar enfermos hablar nuevas lenguas tomar bebidas mortíferas Amén. señales y milagros
3: Amén, claro.
1: a los hombres que Dios llama para cumplir un ministerio Dios los capacita y Dios les da las herramientas para que puedan hacer el trabajo como él quiere que se haga. Amén. Ahí hay, un, 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 ya, ya. hay algo muy importante ahí y que sea la ocasión para llamar la atención a esos creyentes que se quieren autoproclamar, que quieren irse por su propia cuenta, desconociendo que para tener éxito. En este santo ministerio Deben de contar Con el llamado de Dios claro. La aprobación de la iglesia Y el envío A través de la iglesia Que eso fue lo que hicieron con Bernabé mm. Y Pablo? Pablo cierto. El Espíritu Santo Separa a Bernabé y a Pablo Y aparte de eso Usa la iglesia para que escuche La voz que dice Yo los tengo para la obra del ministerio la iglesia ora, luego los ancianos con la iglesia, imponen las manos sobre ellos y los envían. Y qué ministerio tan frutífero. Amén. No es como algunos. Dicen que pueden ser en cualquier parte. No. El reino de Dios es orden. El reino de Dios se rige por autoridad. Aquí lo estamos viendo claro. claro que sí. Moisés y Aarón no podían cumplir la misión si Dios no los enviaba y si Dios no les daba la autoridad suficiente para que ellos pudieran generar conciencia en el pueblo de que no eran ningunos aparecidos. Eran nada más y nada menos que los hombres escogidos por Dios para liderar el proyecto a la tierra de Canaán, la cual Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob. Ahora sí, pastor, Edgar,
3: qué pena. No, tranquilo, hermano Carlos. Eh, no, era una cosita muy pequeñita, y es que eh, nosotros los que nos dedicamos a la predicación de la palabra, pues este pasaje nos da una enseñanza también muy, muy bonita, y es que es en el monte de Dios donde encontramos lo que Dios trae para el pueblo. Y es bueno que cuando nosotros eh, tengamos esa bendición de poder llevar la palabra al pueblo, pues nos aseguremos que es el Señor el que nos está hablando la palabra que el pueblo necesita. Porque cuando llevamos la palabra que el pueblo necesita <coughs> Causa el efecto del versículo 31 Que es que el pueblo cree y, y el pueblo se inclina y el pueblo adora a ese Dios Que nos dijo que debíamos decir
1: En síntesis No te presentes frente al auditorio Sin ir al monte de Dios Amén ¿Cierto? Sí señor Eso de que algunos llegan a las iglesias el día que les corresponde predicar como una pasarela. Eso no es así. La persona debe de ir al monte, monte. de Dios. Y aquí el monte de Dios es la oración. Amén. Es la búsqueda de Dios. Donde debe decirle a Dios. Qué es lo que necesita el pueblo. Que yo diga. Y dame lo que yo debo de decir. Amén. Y aparte de darme lo que yo debo decir. Úngeme. Inspírame. Que cada palabra que yo hable vaya con autoridad espiritual. Amén. Porque usted observa aquí y va a llegar a una conclusión muy interesante. Después de encontrarse a Aarón con Moisés que estaba en el monte de Dios. Han venido, han reunido a los ancianos y al pueblo. Les han contado todo lo que ha sucedido. hacen maravillas y milagros de tal manera que el pueblo se inclina y como si fuera poco, adora. Dice definitivamente, estos son hombres de Dios. llamados por Amén. Dios, Así puestos por Dios. Amén. Y eso es lo que necesitamos hoy, que las iglesias vean en sus pastores esa figura, pero que el pastor entienda que para lograr ese respeto en la comunidad, él debe de ir al monte de Dios. Así es. Pablo escribía a Timoteo y le decía Procura presentarte a Dios Como hombre aprobado, aprobado por, Dios. por Dios Y además que usas bien la palabra. la palabra de verdad El hombre que predica la palabra Debe de ser primero aprobado por Dios Amén. Y para eso tiene que ir al monte ¿Cierto? Sí señor a ese encuentro a solas con Dios. ¿A dónde? En el cuarto de su casa, en el lugar de su, de, de donde usted atiende a la obra de Dios. Ve, habla con Él, una hora, dos horas, tres horas, el día, en la noche, habla con Dios, encuéntrate con Dios, porque el monte de Dios siempre está ahí.
3: Amén.
2: Amén. Claro que sí.
1: A usted lo único que le corresponde es acercarse Y él va a estar ahí Y una vez que tienes esa autoridad Pues téngalo por seguro que los resultados se van a ver Y David lo entendió así Cuando uno lee el Salmo 51 David sabe que mientras esté en pecado No tiene autoridad para predicar la palabra Entonces él dice, renuévame, límpiame Crea en mí un espíritu recto, ¿cierto? Amén, y cuando esto haya sucedido, entonces voy a tener que autoridad espiritual y autoridad moral para enseñar a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán Amén. a ti. Así es. El tiempo se fue. Vamos a orar, hermano Miguel. Oremos Amén. por todas las personas que solicitan oración.
2: Soberano Dios, aquí en esta mañana estamos delante de tu presencia una vez más, Dios mío, agradeciéndote por la vida que nos has dado, a pesar de las circunstancias difíciles, de los días malos, Señor, eh, a pesar de los momentos angustiosos, los momentos en los cuales de, no tenemos una respuesta, Señor, humana, pero sabemos eh, y somos conscientes, Dios mío, que solamente en ti está la palabra de aliento, solamente en ti está la respuesta, yo quiero presentar en esta mañana la vida de mis hermanos, los que se encuentran allí en una habitación, Señor, los que van en el transporte orando en este momento, clamando por su necesidad personal, por la de su familia, Señor. Cada uno de nosotros tenemos problemas, pero sabemos, Señor, que en Ti está la solución, que Tú traerás la respuesta apropiada, la respuesta correcta, no conforme a nuestra voluntad, Señor, sino solamente a la tuya Dios tú conoces que ha de pasar tú sabes lo que ha de venir Señor Prepáranos, enséñanos, Señor, a entender tu propósito en nuestras vidas. Que este momento de prueba y de dificultad, Señor, sea una enseñanza para todos nosotros, Dios. Que seamos fortalecidos y, como dice tu palabra, que nuestra fe crezca por medio de esta prueba, Señor. Ayúdanos a soportarla. Sabemos que solamente en ti, Señor, está el sustento y la ayuda del angustiado, Señor, del que está necesitado en esta mañana. Hoy lo pedimos en tu santo nombre,
3: Señor Jesús. Amén.
1: Nos vamos, pastores de
3: Amén hermano Carlitos, gracias a Dios y a su merced por esta bendición que nos da aquí de estudiar la palabra de Dios. Creo que Dios nos ha hablado a todos, desde el más pequeñito hasta el más grande. Y bueno, bendiciones para todos el día de hoy. Sí señor, Dios los
2: bendiga, les deseamos el, el mejor de los días como siempre y el mejor inicio de semana. Eh, así que no se desconecte la programación de Kennedy Gospel Radio. Y bueno, estaremos viéndonos si es la voluntad del Señor en el día de mañana. Prepare su pregunta porque mañana es El Pastor Responde.
1: Sí, mis estimados amigos y hermanos, mi estimado Michael.
4: Mi Pastor, Dios lo bendiga, bueno, y a todos acá en la mesa de trabajo y a toda la audiencia que tengan un excelente día de la mano del Señor.
1: Mi estimado Carlos. Amén, mi Pastor. Y gracias a Dios por su palabra. Y la atesoramos en, en nuestros corazones para ponerla por obra. Y deseamos un feliz día a nuestros oyentes, que la gracia y la misericordia de Dios sean con ellos. De mi parte, gracias por estar ahí, Dios les bendiga, feliz día.